0: Смотрим. Представляет. Подкаст «Радиомаяк».
1: Э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
0: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникера похож? Э, ну так, Я так похож сразу... на паникера? Стыдиться вам нечего. Любой невропа... Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт. Кардиограмма не подтверждает.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации. Друзья мои,
0: наш классический проект, который мы называем «Снова нездорово». Здравствуйте. Здравствуйте, Анатолий Яковлевич. Здравствуйте. Да, да, Анатолий Яковлевич зовется психологом, психотерапевтом. Но, впрочем, как и мы, в общем-то, в принципе, обладаем определенного рода титулами. Вчера у нас был Всемирный день здоровья, Анатолий Яковлевич.
1: Да, вот. вы как отметили? Мы,
0: мы поминали... Здорово фильме, отметил. Поминали, да, поминали МКБ-11, вот, новую классификацию болезней, где интересные вещи добавились, а кое-какие ушли, но вы продолжаете шествовать по вашей проторенной тропинке, да, я так понимаю. Мы сегодня вновь коснемся фильма «Любовь после
1: полудня». Да, вы же не зря его смотрели. Так что мы, мы с вами Честно, коснемся, да. Нет, нет, честно смотрел. Отлично, отлично. Да, мы с вами посвятим ему еще две передачи после этой, поверьте. Вы почувствуете вкус этого фильма. Вы докучаете не вот. Нет, путей. нет мы, идем, мы идем по проторенной тропе, но очень длинный, может но очень длинный. Всем Так вот, продолжаем. Значит, помните, о чем мы говорили в прошлый раз? Да. Мы говорили о мужском желании, о том, что мужское желание тяготеет к фетишизму. И в этом смысле мужское желание всегда комично. Вот наш этот потасканный Дон Жуан Флэнган из фильма, он может жевать чужую жену только в обрамлении. Чу- женщину, в принципе, только в обрамлении а, цыганского квартета, потоков шампанского, мелодии очарования и только если это чужая, собственно, женщина. Как только женщина выходит за пределы вот этой его рамки, все, желание пропадает. С
0: определенной аранжировкой. Мы только что об этом говорили. Да, да, да.
1: Абсолютно. Ему нужна правильная аранжировочка. иначе он готов тут же броситься в бегство. Мужское желание очень пугливо. Вот. И более комично может быть только вот этот наш несчастный фермер, лишившийся коровки, о котором мы говорили, вот этот вечно сомневающийся, ревнивый, возбужденный муж с пистолетом. Помните? Помните, он говорит, вы меня меня не помните, я муж, обманутый муж с пистолетом. Вам будет интересно узнать, что жена меня безоговорочно простила. это так чудесно, как второй медовый месяц. Вот. Только это еще более комично, чем фанагон. Так вот, а сегодня мы поговорим про женщин. Мы часто слышим а, от психологов и не только, что девушка выбирает мужчину такого, как отец. А, и мы слышим про то, что образ отца является ориентиром в выборе мужчины. С моей точки зрения, с моей, это не совсем так. Посмотрите, например. Это профессорская точка зрения или что? Шарватанская. шарлатанская. не переживайте. Так вот, посмотрите, например, на отца и на Фленегана. Это очень яркая иллюстрация. А я думаю, что никто из вас не скажет, что они похожи. То есть они я сказал бы, что папаша выглядит круче. Ну неважно круче или нет, они очень разные. Кому-то круче Фленнеган, кому-то они принципиально разные. И здесь видно, что женщина, как и в жизни, кстати, это очень точная иллюстрация, скорее выбирает и воплощает в мужчине то, чего отцу не хватает. Он не такой, как отец. И мужчина скорее воплощает то, чего в отце не было и чего в отце не хватало. Например, если отец был жестким, женщина скорее выберет мягкого, принимающего мужчину. А если отец был слабый, то наоборот, она скорее будет искать сильного мужчину и резкого. Выбирают то, чего в отце не хватало. И, собственно, Флэннаган в этом фильме и есть воплощение нехватки отца. То
0: есть вот почему между зятем и отцом бывает конфликт. Да, да
1: Непреодолимый Нет, из-за, из-за женщины, все из-за женщин Женщина-то одна между ними, понимаете Хотя они и в разных позициях в отношении к ней Так вот, посмотрите вот, на, Например, на, на фильм Как отец сам заинтересован в нем В этом Феннагоне, он просто изначально им захвачен Интересом вот к этому мужчине В котором все то, чего Ему самому не хватает И именно поэтому его взгляд детектива Через фотоаппарат направлен изначально Вот на этого Феннагона Он просто безумно им заинтересован. Это видно, как он о нем рассказывает. Собственно, Фленнеган и есть воплощение его нехватки. Посмотрите, сквозь страстью он о нем говорит. Он едва ли не влюблен в него, если вот вы послушаете. Знаю ли я вас? Может ли искусствовед не знать Пикассо? То есть во Фленнегане есть все то, чего в нем самом нет. Флэннаган — это жизнь желания. Он живет, коллекционируя женщин. И вообще роль коллекции очень важна для мужчины. Он собирает женщину одну за одной, одну за одной, всех помещая внутрь рамки своего желания. И вот коллекция, собственно, она, это всегда рамка. Рамка, в которую помещены объекты, и в ней создается последовательность. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Собственно, так и устроена любая коллекция. Коллекция — это способ создать последовательность внутри рамки. А у отца тоже есть своя коллекция, если вы не заметили. Но она совершенно иная. Это коллекция. Досье. Абсолютно. Это коллекция именуется архив. Да. То есть он занят тоже коллекцией, как и все мужчины бессознательно внутри своего желания. Вот. А у отца, значит, и он собирает это досье. Вот архив, давайте назовем его архив. Значит. У отца архив, у Флэннегана женщины в обрамлении цыган. Вот. И, а что такое архив? Архив — это знание. А, и отец занимает обсессивную позицию. Он собирает знания о чужом наслаждении. Он смотрит на чужое наслаждение Издалека через рамку фотоаппарата Собственно, рамка желания отца Она задается его фотоаппаратом И его позицией детектива Он собирает информацию в качестве детектива О чужом наслаждении Но сам к этому наслаждению не приближается Заметьте, вот это обсессивность Он наслаждается на дистанции И этот его способ Сохранять дистанцию Это одновременный способ наслаждаться Собирая архив чужих тайн И его дочь очень точно это подмечает. Помните, она говорит, ты наслаждаешься своей работой? Он говорит, да. Ты будешь наслаждаться, даже если перестанут платить. Не, ну это уж слишком. То есть дочь видит ту форму наслаждения, которую у отца есть. Это наслаждение издалека. И особенно она замечает его очень личный интерес к Дон Жуану Флэннегану. Потому что взгляд отца, собственно, ее взгляд, где она этого Дон Жуана находит, собственно, он А а, изначально она подмечает фото Феннегона на столе отца, собственно, она именно, и, 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 собственно, ее взгляд адресован изначально на объект интереса отца, на этого Феннегона, и она спрашивает, кто этот человек, бессовестный и абсолютно аморальный, правда, он самый красивый мужчина в твоем архиве, это точно Он самый никчемный. Так вот, отец находится на дистанции и смотрит на Фленагана издалека. И на саму сцену измены через фотоаппарат тоже, понимаете, да? Там же чужая жена, которая изменяет. И его взгляд детектива, собственно, изначально направлен на эту сцену, где живет желание. Вот. Где Фленоган соблазняет чужую жену. Вот. А что делает дочь? Как дочь поступает? То есть отец смотрит издалека. Что делает наша истерическая дочь? Вот так. Она вступает так она это... истерическая. Конечно. Это самая яркая истеричка, ну, типичная такая. Так вот, она ну, вступает Ну, на... легко, вот это вот все. Да, Там конечно. В, хорош... в хорошем. В, хорошем, смысле. В, хорошем смысле. Конечно. в лучшем смысле. Вы знаете, как я люблю истерических женщин? Вы обожаете. Абсолютно. У вас других А у вас были, да, как будто. Так вот, продолжаем. Так вот, что делает дочь? Она вступает на саму эту сцену. Отец смотрит на сцену, а она вступает в игру на саму сцену вот на которую, собственно, отец и смотрит. То есть бессознательно ориентиром для нее оказывается именно желание отца, заинтересованность отца Фенагену. И, собственно, кстати, таким образом она сама бессознательно оказывается перед отцовским взглядом. Он-то с фотоаппаратом там, а она на сцене перед взглядом отца бессознательно оказывается, который смотрит фотоаппарат. И она на сцене оказывается перед этим его интересом, перед интересом отца. Вот. И, собственно, взгляд отца ей очень важен. Так же, как он бессознательно важен любой истеричке. Любая истеричка бессознательно находится на сцене перед отцовским взглядом. Короче говоря, давайте так. То, чего нет у отца, воплощено в том, что есть в этом в Дон Жуане. В у него есть деньги, страсть, сама жизнь, желание. Мы видим, что отец ведет весьма скупую жизнь в смысле желания. Вот Он сдержан, он обсессивен. Вот, а Феннеган живет на полную катушку. Вот, и, кстати говоря, сама рамка фильма, если вы посмотрите, она задается именно взглядом отца. Помните, в начале его взгляд в фотоаппарате, и в конце на перроне он смотрит на дочь с Феннеганом. То есть точкой, из которой на самом деле нужно смотреть, это взгляд отца на всю эту ситуацию, перед которым эта дочь разыгрывает всю эту сцену. Вот. И, То а, есть да. что,
0: для папаши что-то абсолютно старается? Это что-то кино
1: для папы для бессознательного папаша, конечно, для его бессознательного. И можно сказать, что вся эта история это, конечно, игра перед вот как вы правильно сказали перед отцом. Вот теперь второй момент в разговоре про нехватку. Помните, мы говорили, что женщина любит очень необычным образом создавать у мужчины нехватку. Мы посвятили этому несколько передач. Вот, например, когда она что-то берет у мужчины, какую-то маленькую безделушку, которая у него лежит на столе, вот. А, и, просит, и просит дать ей. Так вот, у Фленогана. Yeah, например, например, котлета бочинских. Например, mm-hmm. например. Так вот. У Флэнегана, который сказочно богат, сложно создать нехватку, правильно? Ну, а, но она, как и любая истеричка, занята именно этим. Она пытается создать эту нехватку. Например, он лишен знания о ней. Он не знает, кто она, у него даже нет ее имени. Ему, очевидно, не хватает чего-то. Вот. Третий момент. Помните, когда они прощаются? А разговор такой, когда он уезжает утром, «Если бы кортье был открыт, я бы купил вам что-то роскошное». Это кстати, очень по-мужски. «Если бы, обязательно купил бы, просто поверь, просто поверь». Так вот, ладно. «Если бы кортье был открыт, я бы купил вам что-то роскошное. Мне ничего от вас не надо. Хотя нет, можно, и она берет цветок из его пиджака, а, и заби- нюхает и забирает. А, «Прощайте, миссия Фленган, прощай, худышка». То есть вы можете мне дать все, что она сообщает, но поскольку для вас это ничего не значит, подарить мне карте, для вас ничего не стоит, это вас не затронет, не создаст у вас нехватки, мне это не нужно. Но я все равно создам у вас маленькую нехватку, взяв у вас из пиджака цветок, ваш фетиш. Помните, он же не один раз с этим цветком, он там в разных вариантах, цветок в пиджаке за ухом у него появляется. Вот, этот... Это его слабое место, да? Абсолютно. Цветок. Конечно, вы очень точно. Это его слабое место. Вот, да, и помните, я вам рассказывал, что иногда женщина берет у мужчины, который интересен рубашку, зажигалку, карандаш, чтобы ему чего-то да не хватало, а тут она подмечает его слабое место, потому что все это это слабые места какие, тут его слабое место это цветок, цветок символически выражает место женщины в его жизни, он коллекционирует цветки, вот эти все вот, и метафорически, что это... Для этот... него это предмет искусства. Абсолютно, конечно. И метафорически этот жест значит, я хочу быть тем цветком, которого тебе не хватает. А, вообще говоря, Фенноган это тот, у которого все есть. Он может ей дать все, что она захочет, но именно поэтому она отказывается и говорит, мне ничего не надо. Именно потому, что он может ей дать. Вот, это не заденет его за живое. Он не ощутит нехватки. А ей как раз интересно то, чего у него нет чтобы в итоге она сама могла это место занять, чтобы она сама могла оказаться тем, чего ему не хватает. И ей важно тем или иным способом у него эту нехватку как-то создать, чтобы она в итоге могла это место занять собой. «Я хочу, чтобы меня тебе не хватало». Вот какой ее попытка, то есть, собственно, цель всего этого мероприятия. И вся ее активность, она, собственно, нацелена на это, создать у Фленагана нехватку. Теперь еще один момент очень важный, раз уж мы заговорили о желании женщины, который всегда важно учитывать. С одной стороны, женщине интересен неправильный мужчина, скажем, прямо подонок, который ведет себя так, как он хочет, и на него нацелено ее желание, это Феннеган. Это один аспект интереса женщины. Но с другой стороны, женщине, как правило, также важен прямо противоположный правильный мужчина, который олицетворяет семью. И для женщины очень важное значение имеет семья. А семья всегда, ну, сознательно и бессознательно, семья ⁇ это то, частью чего она хотела бы быть. Она, я хотела бы быть частью семьи. Это всегда так или иначе в женщине есть. Женщине важно быть принятой в семью, даже если она ну, декларирует обратное. Особенно если у нее не было нормальной семьи. Например, если у женщины не было нормальной семьи, то для нее семья мужа является внутренней очень большой ценностью. Хорошая, правильная семья, в которой все правильно устроено, в которой всем есть место и в которой ей есть место, в которой ее принимают и любят. Например, ее любит мать-мать сына. Вот. Так вот, давайте вернемся. Мишель еще один персонаж в этом фильме. Помните Мишель? Мишель это кто? Это, это п- кто? Паренек, помните, что, который, что который паренек? вокруг нее, который все время носит ее виолончики. А, вот э, бот, а, музыкантишка. Ботаник да. такой. <свят> да, да, да. Видите, как вы презрительно. Правильный мальчик, правильно? <свят> Правильный мальчик. Помните, он все время там ошивается вокруг нее. Зануда. Да. Он отцу нравится, кстати. Да. Вы о, спокойно, очень точно подмечаете, Сергей. Вы прям двигаетесь, Догеним, двигаетесь ну гениально. Вы. Да. Вы, если мы Мишель... сейчас видели, как я сейчас двигаюсь. <свят> он... <свят> Мишель из фильма это про семью. Угу. Помните, вот собственно, как вы правильно сказали, отец и говорит, он, он говорит своей дочери, Мишель хороший парень, он из очень респектабельной семьи. Отец и две тетки работают в правительстве. Мать играет на арфе. Дед был миссионером во французской Африке. И ни одного скандала с 1822 года. Это класс. Никакого скандала с одной стороны. И сплошной скандал с другой. понимаете, да? Чистота с одной, грязь с другой. С одной стороны Фленаган со скандалами. И скандальный, и он весь сплошной скандал. А с другой стороны хороший, правильный мальчик Мишель, но который связан с семьей. Вот, это даже важен не столько он сколько вся эта семья еще одна важная вещь в мишеле в чем дело? он понятный и он надежный мишель а, очень надежный и он четко ориентирован на нее и ей это важно что он нуждается в ней а, как бы он быть он говорит как бы сильно он тебя не любил я люблю тебя сильнее ага. вот и, и ей для нее это важно а, но она зачем он ей Проясните. он вот сейчас подождите он как и полагается, но он как и полагается Ничего не понимает из того, что у него На глазах разворачивается, он же не, не, вообще не, не сечет фишку, что там Что носит, что куда он она, Он пытается понять, но не особенно так Он что-то, он своим заинтересован какие-то мелодии напевает, помните, ходит Там пиджак uh-huh. сервет, вот, он Как-то вообще не сечет фишку проживания. Вот, Мишель это про надежность А не про желание. и она Знает, что Мишель всегда выберет Ее, uh-huh. вот это важно, Мишель Выберет ее, Флэннаган нет, не обязательно, вообще нет Но Мишель в любом случае И для женщины важно, что есть мужчина Который всегда выберет ее При любом раскладе Вот. А с другой стороны, с одной стороны Мишель А с другой Флэнаган, Который ориентирован только на свое желание И живет своим желанием И который выбирает всегда только свое желание Больше он ничего не выбирает а, Так вот, давайте немножко резюмируем С одной стороны свой Семейный правильный, надежный Мишель, который будет таскать за ней футляр от Виаванчелли. С а... шубой внутри. Подождите. Но, да, но он-то не знает, что там внутри. Он сам он в сам футляр не заглядывает. И это важно. Мишель правильный, надежный, но ничего не понимает в желании. И футляр не заглядывает. Сейчас, одну секунду. Сейчас, прощайте, секунду. Так, держитесь, так. держитесь. Так вот, а с другой стороны, чужой фенаган, с которым связана страсть, и перед которым она играет роковую женщину. Uh-huh. И, разумеется, прячет от него свой футляр от Виованчелли за дверью. Помните? Она время, он все время этот футляр скрывает. И какова женская мечта? Женская мечта, чтобы ее приняли целиком. Uh-huh. Целиком и без остатка. Чтобы не надо было прятать свой футляр. И себя, и свои реальные желания в футляр. И в этом вот эта же женская мечта. Быть принятой целиком и без остатка. Вот теперь... А, Вадик, смеялся. Ну, здесь здесь, нас здесь пауза. просто короткое сообщение. Давайте наши давайте.
0: внимательные слушатели сразу подметили. Да нет, о чем вы говорите, доктор? Отец просто положил глаз на Мишеля. на
1: Подождите, на кого из двух? Он и на Феногена. А может
0: на два фронта он работает? И на
1: правильных, и на неправильных. Кошмар. Да, и мы об этом поговорим и о том, что чуть после перерыва и о том, что на самом деле это все отражение бессознательное отражение отца. То есть uh-huh. мы давайте немножко резюмируем. Рамка фильма задается желанием отца. Он, о, он смотрит на это, а эта девочка истерическая, она перед ним играет. Uh-huh. И а, ее заинтересованность Флэнеганом связана с тем, чего в отце нет. И вторая вещь, которую важно нам как бы, отметить, это то, что для женщины вот эти оба аспекта важны. Uh-huh. И аспект, связанный с желанием, и аспект связанный с надежностью. Один Фленоган, другой Мишель. И ей сложно, понимаете, да, в итоге, в фильме-то она То как есть бы... То есть это для нее некий комплект. Абсолютно. Два в одном. Да, да, два в одном. Комплект. Да. И она ну, может... В два, три в одном. Но женщина... Но женщина чувствует, себя, что должна выбрать. И вот этот потребный, необходимость выбрать, часто очень мучительно для женщины. Что а я должна сегодня... выбрать. А нам
0: сегодня, кстати, в нашем проекте ⁇ Сделано в России ⁇ сказали, что женщина личность ⁇ это
1: та, которая выбирает четко и потом о выборе не жалеет. Сказала
0: женщина, кстати.
1: <связано> Отлично. Это, это лозунг. Лозунг, знаете, такой, такой невозможный лозунг. <связано> знаете, ну, может, лозунг и невозможный а жматье под них уже шьются.
0: И немало стоит, я вам За скажу. невозможные
1: Хорошо. деньги. Да. Но женщина так... это всегда про выбор. Женщина так что, если, выбирает.
0: Ты, если ты не такая, купи пальто и стань такой, вот и все. <связано> Или шубу, шубу, шубу. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко, а оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи
1: про мою мамашу». Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Так, дорогие друзья, доктор Добин растягивает сегодня удовольствие и без того шикарно растянутая двухчасовой лентой под названием «Любовь после полудня» черно-белое кино про истеричку, у которой есть папаша, юный воздыхатель из приличной семьи и, мили- и потасканный миллиардер-фетишист.
1: Вот так и Сегодня мы
0: разбираемся с тем, как значит, что хорошего хочет дочери отец.
1: да, да, да. Каково скрытое желание отца, которое определяет желание дочери. Вот, Давайте я напомню, о чем мы говорили в прошлый раз. Еще разочек, это полезно будет. Что у мужчины есть определенная рамка желания. И психоаналитическое название этого фантазм. И женщина должна вписываться в мужской фантазм, чтобы быть им желанной подходить под эту рамку или под эту формулу его желания, которая всегда у каждого мужчины очень специфична. Кто во что горазд? Кому каблуки, кому челки, кому латекс, кому чужая жена? Вот. И Это су- может сочетаться в одном месте. Абсолютно. В одном а, человеке. Может, а может и не сочетаться? А кому что? Ты да. Опять
0: же, растягивать в удовольствие, я понимаю. Так,
1: так вот, а в случае на как мы сказали, эта рамка определяется. Мелодия очарования, цыганским квартетом, номером отеля с балконом, чужой женщиной и тенью других мужчин. Вот. И заметьте, женщина, в принципе, для мужчины является скорее фантазмом, скорее сном, чем реальностью. И быть мужским сном — это одна из задач, которые более или менее успешно пытаются решать истерички. И то, что мужчина строит отношения не столько с реальной женщиной, сколько со своей фантазией, со своими грезами, очень ярко проявляется в одной сцене. Там есть очень смешная сцена, где женщину заменяет просто магнитофон. Помните? А, где... А, где
0: он прислушивает ее. Да,
1: да, да, сидя и выпивая и в окружении. Она на, на, на магнитофон своим прекрасным голосом надиктовала ему список Мужчин, которых, конечно, никогда не было Но она знает, что это он хочет слышать Вот, мужчин, которые у нее Типа были, Якобы были да, да, там список, из, в общем, такой Весьма длинный То есть она вообще в этой рамке Оказалась заменена механическим устройством Проигрывателем Доктора слегка отхлебнул Да mm-hmm. Так вот, и он с наслаждением Просто слушает ее голос На магнитофоне, перечисляющий список мужчин Магнитофон с ее голосом в обрамлении шампанского и квартета цыган. И его бедного, помните, в этой сцене аж затопило от возбуждения своей фантазии. Ну там это буквально его затопило квартиру. Номер. Вообще, современную эпоху мониторов и компьютеров. А, ви- и визуальной продукции. Это механическое устройство, конечно, выглядит иначе. Техника ушла сильно дальше Это в сторону ви- каменный век. Да, mm. в сторону визуальных картинок. Да, да, да. Вы видите самое зарождение вот этих всех блогерства. Да, да, да. А сейчас визуальные картинки, сайты всякие. Но смысл от этого не меняется. Мужчина, вступая в отношения с женщиной, видит изначально в ней воплощение своего фантазма, своего сна и своих грез. И мужчину из этой захваченности своим фантазмом вообще очень сложно выдернуть. Он зачарованный своим желанием, часто вообще ничего не видит из того, что у него происходит под носом. А, как, как Мишель не видит, например, что происходит. Или, например, Ариана, помните, влезает на балкон и видит Мадам Икс в объятии Феннагана, помните, в самом mm-hmm. начале. Она влезает, а, и а, Феннаган, значит, слушает мелодию очарования, значит, танцует с этой женщиной, и он настолько погружен в свой фантазм, что даже не сразу замечает ее. Помните, она пытается обратить внимание, а он не, он как-то это целиком, целиком а, в своем фантазме. Вот. И его сложно выдернуть из грез в реальность. Мужчины вообще склонны грезить. О, она, вот это все. И очень сложно к Не вот пробудим. это все, а латекс, чулки, каблуки. Да, чтобы... да, 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 абсолютно. Вот это все. Так вот, женщине, чтобы быть желанной, нужно вписаться вот в то, что сказал Сергей, в этот фантазм. Чтобы ее заметили. Да-да-да, вписаться в рамку а опознали свой чужой. Абсолютно. И помните, он видит ее, я прошлый раз говорил, в опере и не узнает ее. Она вне рамки, понимаете? И он не понимает, кто она. Ему нужно ее вписать в эту рамку и тогда, а худышка, она вписала, <смех> все, <смех> все нормально, точно.
0: Нет, ну это <смех> нормально, человеческая качества, что вы, например, если вот на улице увидите, что к вам навстречу идет и верит этот жираф, например, вы тоже его 100%. Не, не обнаружите. Но
1: жирафа в латексе вы узнаете всегда. <смех> <На раз. смех> так вот. И наша маленькая истеричка делает все, чтобы в этот фантазм вписаться. Чтобы вписаться в эту рамку его желания. И как она в это вписывается? Шубой! Подождите, а точно, сейчас вам. Вы сейчас, сейчас вы очень точно, но вы торопитесь. Как и многие истерички, с позиции другой женщины. Mm-hmm. С позиции той, кто ему интересно. Если мужчина спрашивает, сколько было до, вот это и вопрос: сколько было до, ну сколько, сколько, скажи, а что было? То женщина спрашивает: кто она, будь то бывшая или актриса, которая его привлекает, кто она и какая она кто соответствует рамке его желания. Блондинка, брюнетка, вот вообще какая она? Так вот, обычно женщины делают это скорее бессознательно, занимая место другой женщины. А в фильме она прямо буквально так делает. Помните, с первого момента она заступает на место другой женщины, на место неверной жены в черной вуале. Она прям влезает и прямо оказывается на этом месте». И такие забавные элементы в фильме, как вуаль, шуба, браслет, это тоже способ заступить на место другой женщины. Она надевает вуаль другой женщины, прямо буквально занимает ее место. И именно с этой позиции она себя ему презентует. То есть Она вот влезает в окно и буквально меняется с ней местами. Да. Или она надевает шубу другой женщины. Вообще, что что интересно про шубу. Шуба это подарок, который сделал мужчина. Шуба вообще очень распространенный мужской подарок. Uh-huh. А, а, да, такой. да ладно. Правда? Ну, в, прошлый, в прошлой эпохе сейчас смартфоны. В прошлой эпохе это была шуба. Так вот, например, давайте я вспомнил зарисовку одну. Я однажды ну, видел в ресторане, а, случ... как женщина случайно надела а, чужую, чужую шубу. <звы> да. это воровка. Нет, подожди, не совсем так. Нет. По карманам шарил? <звы> нет. нет. <звы> Причем, что интересно, это был конфуз абсолютно случайный. Mm. Но когда конфуз разрешился, выяснилось, <звы> <звы> я своим внимательным взглядом заметил, что uh-huh. другая женщина, чью шубу она, не... она надела, так. сидела с интересным и привлекательным мужчиной. Понимаете, вот что Таким образом, беря ее шубу Она бессознательно помещает себя нет, на нет, место Тут интересно этой А женщины. что
0: она надела свое, вот скажите
1: а Латекс, Сергей, латекс <с Свою, <с что я... у нее, А у нее какая-нибудь кухляночка была Нет, да? у нее тоже была шуба Так вот, она перепутала шубу А-а-а. Она хочет занять место владелицы Вот этой шубы в желании мужчины И еще вот это место Что ш- 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 это такое? Это место той женщины Кому мужчина подарил Такой дорогой подарок Скажем так, она бы тоже хотела получить дар от этого мужчины, дар, выражающий его любовь, который олицетворяется в данной ситуации шубой. Mm-hmm. Вот. А, но вернемся к фильму. Например, платиновый браслет. Там же не, разные элементы. Не браслет, есть. а на ногу браслет. Да, Давайте нога. браслет, на Нога это очень важный элемент для Сергея, и мы это отметим. Платиновый ножной браслет. Как говорится, что вы ко мне ножной, да, конечно. <с <с и для мужчины <с вообще <с важна нога есть у женщин. Это один а из элементов желания ну, устройства желания мужчины. Если уж, если,
0: уж, если уж серьезно, то желательно две. Две, две.
1: Ну, кому как, кстати, вы знаете, есть разные извращенцы. Ладно, ну, вернемся. Правда-правда, это такой отдельный, отдельный контингент. Есть. Вот, ну, ладно, вернемся. Есть, а этот же, ну, в общем, ладно, не важно. Не надо. Не надо. Да, вернемся, вернемся. Так вот, а, да, так вот, платиновый браслет, который она предъявляет Фэннегону. Но это не только показать, что ей подарил другой мужчина. Во-первых, она показывает ему, посмотри, что другие мужчины, она их постоянно вводит таким образом в дискурс других мужчин. Но это еще и занять место других женщин, которым мужчины дарят такие дорогие подарки. И с этого места вот этой желанной женщины она себя и предъявляет Феннегану. Она как бы создает, понимаете, коллаж из разных других желанных женщин. Шуба, браслет, вуаль. То есть эти женщины, которым богатые мужчины дарили дорогие подарки. И она ему все это предъявляет. Она знает, что его желание ориентировано на этих женщин. И она все это делает для того, чтобы Вписаться в его фантазм Фантазм желанной женщины Которая связана с другим мужчиной Вот собственно рамка его желания И эти подарки это способ Способ каким она привносит В их отношения этих мужчин Чтобы поддерживать его желание И еще занимать место всех этих женщин а, изменец или не изменец, Но женщин связанных С другими мужчинами а Чтобы вписаться в рамку его желания Так вот Женщина ищет способ вписаться в эту рамку. Но что из этого следует? Что из этого следует? А то, что для того, чтобы быть желанной, она вынуждена отчуждать часть себя и прятать. Если ты вписываешься в рамку мужского фантазма, то всегда остается что-то. Но она за рамкой. Абсолютно всегда остается что-то, что не вписалось в эту рамку. Это, собственно, то, что остается за сценой, за дверью, перед тем, как она в эту дверь входит. А что остается за дверью? Вы помните, что она прячет за дверью? Что Что? остается за дверью? Ну, Контрабас. Кейс. Футляр от Виаванчелли. Собственно, он или олицетворяет ту часть ее существа, которая остается за бортом, остается за за номером отеля, и который она ему не показывает. Она вписывается в эту картинку, а сама вот эту часть себя прячет. То, что не вписывается, собственно, в рамки образа роковой женщины в номер отеля в окружении цыган и потоков шампанского. Там, внутри номера, она на сцене роковая красотка, у которой масса поклонников мужчин, но за дверью остается тем, кем она и является в жизни, а а, не на сцене. Она хорошая студентка консерватории Арианна, которая, собственно, и играет на виолончели. И это вся та правильная жизнь, которая олицетворяется ее отношениями с Мишелем. Заметьте, что, кстати, что ведь Мишель таскает этот футляр помните, да? Мишель таскает футляр, и футляр, который остается за дверью, это вся та правильная жизнь. И Мишель — это правильный мальчик из хорошей семьи, который с радостью будет носить ее вещи, ее футляр, и все, что связано с правильной семейной жизнью. С С радостью останется за дверью. Абсолютно. Он совершенно не понимает, что в реальности происходит. Он носит этот футляр, не заглядывая в этот футляр вообще, и не интересуясь, что в этом футляре. Ему дали, говорят, неси семья у нас. Вот, вот она носит футляр. Вот, и это все, это выражается для меня, собственно, этим образом футляра от который остается вне отношений с Флэннаганом. Он остается всегда за дверью. И он там все время циркулирует за этой дверью, помните, в разных вариантах. Вот. И, а, да, и заметьте, что все это тоже связано с отцом. Вся эта правильная жизнь. Он же такой тоже правильный отец. Uh-huh. И он транслирует эту правильность. А, которую, собственно, а, она, а, она и воспринимает. То есть вот эта правильность, этот, понимаете, отец, отец нахваливает этого Мишеля, какой он правильный, какой он хороший. И вот этот футляр, он тоже связан с этой правильностью. Вот. Что? Ну что, делаем следующий шаг или сейчас у нас... Давайте сделаем шаг, но не... по Ленински. Да, да.
0: Шаг вперед, два шага назад, правильно? Да, да. Я, кстати, вас давно уже раскусил. Да. Я ленинс, настоящий ленинс Да, да, да. И в общем-то и такой жизнь Знаешь, забавно Вот выложил тебе все И вроде как полегчало Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть Молодец Я, а вы Так, спасибо
1: Мужчина, руководство по эксплуатации
0: Итак, Анатолий Яковлевич
1: Добин Раскрывает тайну футляра Да. да Тайна футляров будет раскрыта в следующей передаче. Сейчас только подготовка к раскрытию тайны футляра. Так, давайте резюмируем, как желание...
0: Мне кажется, вы первый мужчина, который может задолбать прелюдий.
1: Спокойно, я поддерживаю желание. И это очень важно. Давайте я резюмирую, как желание нашей истерички связано с отцом. От отца исходит два посыла. Один сознательный, другой бессознательный. То, что он ей транслирует и сообщает сознательно посредством слов, что нужно быть правильной, прилежной девочкой, ходить в консерваторию, выйти замуж за хорошего мальчика из хорошей семьи Мишеля, который будет всю жизнь таскать ее футляр. Собственно, то, что будет делать эта Мишель. Всегда будет выбирать ее, всегда будет решать вопросы какие-то бытовые. Ну, в общем, такой правильный Мишель. Хотя этот правильный Мишель, конечно, никогда не будет знать, что действительно находится в этом футляре. Но ему это и не особенно интересно. Давайте на чистоту. У него ем... другие задачи. Абсолютно он это. Да. Он строит что-то. Он такой тоже. Что-то будет строить, там решать бытовые вопросы, дела, работать. Вот. И есть другой. Сознательный посыл. Это правильная жизнь отца. И есть другой посыл отца. Гораздо более важный и значимый. Бессознательный. Это, собственно, само желание отца и есть. Его реальный интерес, его желание направлено совсем не на образ правильной жизни. Ведь он же детектив и uh-huh. изучает весьма... А, скользкие вопросы, связанные с желанием. И наслаждается этим, конечно. Он человек в футляре. Но в его футляре что в футляре его? Футляре дефис архиве. А, совсем не та правильная жизнь, о которой он говорит о Риане. Он вот в его футляре совсем другие вещи хранятся. Вот И это другая сторона: это то, что внутри футляра от Виованчелли. А, заметьте, все, все, во что она наряжается перед Фэнеганом, с одной стороны, откуда извлекается? Из архива, правильно? Угу. Она оттуда собирает все эти истории, которые потом пересказывает Феннагону. Все то, что отец собирал. То есть э- это один аспект. А второе, это она из футляра от виванчели все это извлекает. Помните, шубу, вуаль, она все это из футляра вытаскивает из этого. Собственно, это вот архив-футляр, в смысле желания отца, это единое целое. И вот этот архив-футляр, он хранит в себе желание отца. Понимаете, в нем хранится желание отца И она по ним, к нему имеет доступ Постоянно там прочитывая эти истории Вот Помните диалог там был В самом, в самом конце уже «А, Иногда мне кажется, что я ошибся Вырасти в тебя в этой обстановке Я не имел права приносить в дом Всю эту грязь, тайные интрижки Фальшивую любовь, разочарование, разбитые сердца И она говорит Мое сердце разбилось, если бы ты тогда Отправил меня в интернат Похоже, я был плохим отцом не угадал, ты был прекрасным отцом, самым лучшим. И это чистая правда, то, что она говорит. Он на самом деле был для нее прекрасным отцом. А а прекрасный отец это совсем не тот, который является правильным отцом, понимаете, и который себя строит правильно во всем. Ну и отец, этот отец, он он чувствует вину за свое желание, он чувствует вину за свой архив-футляр. То есть это присутствие на самом деле его бессознательного желания внутри их пространства, за которое он чувствует вину. Но на самом деле он, правда, был для нее хорошим отцом. Важно, что у нее был доступ к желанию отца. Ну, такой, опосредованный, разумеется. В данном случае, к архиву. Она может его перебирать, просматривать, изучать. И это дает направление и вектор ее желанию. Понимаете, она Набираться бы... опыта. Она может понять, в каком направлении понимаете mm-hmm. да, ориентировано желание отца. И заметьте, самый последний кадр между ними... Когда с Фэнганом вспыхивает любовь, что возникает? А когда, наконец, они, помните, на перроне вот этот да, последний да, момент, да. самый такой трогательный, когда все плачут, как всегда, в этих сценах. Вот. Мы что его называем свадьбой? Да, да, ну да, свадьба. Нет, вот этот последний, всегда мы это называем стоп-снет. Чтобы да, 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 абсолютно расходимся. Но вот публика всегда в этот момент прям очень тронута, дострогана, счастье у всех на глазах, что происходит? Они наконец-то оба встречаются друг с другом. Феннаган, и что происходит? Феннаган оставляет на перроне цыганский квартет, то есть свою рамку желания. Он теперь видит ее, и он первый раз называет ее по имени. Именно в этот момент. Когда он готов убежать, но он не убегает. И вот тут вспыхивает любовь, когда он видит эту хрупкую маленькую девочку, такой, какая она есть. Вот. А что оставляет? Ну, кстати, финальчик-то фальшивый такой. Аб... Ну, Финальчик, такой да, чтобы да, да, расстроить, типа конечно, конечно. Жанра, да. Закончится все тем, что у него пропадет желание, и она его бросит. Mm-hmm. Скорее всего, но это не важно. Слушайте, она... я вас да. я вас
0: хотел спросить. Я из этого фильма только не понял. Она к нему вот несколько раз приходила в номера, да? Да. Mm-hmm. У них, как бы так сказать, было или ну, нет? Слушайте, было, это, это сказать,
1: вы Вы хотите какой-то грубости? Вы хотите, нет, это, я от это вас очень, спрашиваю, я это, от вас хочу грубости. Это, это загадка. Пускай она будет загадкой абсолютно, которую нет, как вы думаете, хотите смотреть специалист. Как специалист.
0: Как специалист. Вижу, вы же,
1: вы же медик. Я, как специалист, вижу на этом месте вопрос, который у вас возникает, было или не было. И это ровно тот взгляд, который То смотрит в Ответ туда. на мой вопрос, вы начинаете лечить меня. Конечно! Проблем. И у всех, у, всех у нас... Ну подождите секунду, времени очень да, мало. Да. У всех да. у нас возникает вопрос, было или не было. И это и есть тот взгляд, который туда подглядывает. На самом деле, бессознательно мы, мы оказываемся отцом. Который... Нет, нет, отцом. На позиции отца, который не знает, было или не было. Понимаете? Вот с какой позиции. Мы на самом деле смотрим. Давайте вернемся. Что они оставляют на перроне? На перроне он оставляет свое Су- желание, свое желание и значит, оно сменяется любовью к ней. Вот вот где происходит переход от желания к любви. Сегодня, кстати, день вот. цыганского флага. Да. А что оставляет Ариана на перроне? Ариана оставляет отца с футляром. Помните? Вот этот момент. Отец с футляром остается на перроне и смотрит. И, собственно, она расстается с, ее, с его взглядом и освобождается от этого. Собственно, это и есть путь взросления. — От е- его архива? — От его архива, конечно, и от его желания. В итоге она, конечно, этого престарелого, потасканного Дон Жуана бросит. Это оч- очевидно, как божий день. Всем нам. Но это не важно. Мы всегда тронуты в этот момент. Вот. Но важно, что это для нее путь взросления, Слушайте, для этой Анатолий девочки.
0: — Анатолий Яковлевич, я вот слушаю, как вы расшифровываете нам вот этот фильм. — да? Причем на раз. — И, честно говоря, даже в какой-то степени рад, что за минувшие 65 лет, да, мы прошли путь, э, вернее, кинематограф от вот таких фильмов э, с э, несколькими слоями, да, и, и, и точками зрения до лент Марвела, где все просто нет, нет, и понятно, где нет, вот это все подна... хорошие краски.
1: Да, и да. все расшифровано, и все показано, понимаете? Мы, нам нужно все время зыркать. То есть вы задаете вопрос, было или не было. Во что вам показали, что было, понимаете, да? Вы да. не можете встречаться с да. неизвестностью. Мы вы знаете, вы
0: да. утаивать от наших слушниц, но мужчинам очень нравятся фильмы, где четко видно, что было.
1: И Вообще четко.
0: Фильмы, где было, хорошие фильмы. Да. Было, есть. Определенно. И да, 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 Еще больше подкастов маяка насмотрим.